0: Hi en welkom bij de meer doen in minder tijd podcast. Ik ben Shelley Barendrecht en in deze podcast help ik super ambitieuze ondernemers om structureel meer tijd te besparen per week... zodat je alle omzetverhogende geniale plannen die je hebt weer kan uitvoeren in plaats van dat je er nu niet aan toekomt vanwege tijdgebrek. En we zitten nu wel een beetje in de tijd van het jaar dat ja, het einde ervan wel een beetje in zicht komt, hè, het einde van het jaar... Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar wij hebben uh, al verdeeld wie wat uh, welke gang maakt bij het kerstdiner. We hebben al loodjes getrokken voor Secret Santa, voor Sinterklaas en dergelijke. Dus uh, privé zien we dat einde van het jaar er heel uh, duidelijk aankomen. Maar ook business-wise is het natuurlijk wel echt heel erg belangrijk om je tijdig voor te gaan bereiden. En dan niet alleen op dingen zoals Black Friday gekte en, en kerstdrukte. Ook al is dat iets waar je nu waarschijnlijk wel mee bezig bent... ...maar ook om nog verder vooruit te gaan kijken. En ik zie eigenlijk heel veel ondernemers niet al te ver vooruit plannen. Dat zit hem vaak in in twee verschillende redenen. En uh, omdat juist dat ervoor zorgt dat je 2024 al met een achterstand begint... ...in plaats van met een voorsprong, dacht ik ik maak er even een aflevering over waarom en hoe... Uh, het slimmer is om, om verder vooruit te plannen... om nu al te kijken naar 2024... en dan niet alleen gewoon naar nou, wat is mijn omzetdoel... maar, om doen, maar op, op meer niveau eigenlijk... zodat je 2024 met een voorsprong begint. Um, dus daar, daar ga ik je in deze aflevering even helemaal mee doorheen nemen. Hoe creëer je nu al een voorsprong op dat nieuwe jaar? Um, ik zou, al, er zijn twee redenen... waarom de meeste ondernemers niet zo heel erg ver vooruit plannen. En de tweede zal je denk ik heel bewust herkennen... en de eerste zit vaak wat meer uh, onbewust... Eerste reden namelijk is dat heel veel ondernemers... eigenlijk een soort aversie hebben tegen wat langer plannen. Als ik dan uh, uh, met mijn klant bijvoorbeeld zeg... nou, we gaan een jaarplanning maken. Zie ik al een beetje het gezicht betrekken. Dan denk ik zo, oh ja, moet dat dan? En, uh, ja, ik weet het nog allemaal niet hoor, voor volgend jaar. Het idee is eigenlijk meteen bij veel mensen... dat alles dan meteen vast wordt gezet. Dat er geen flexibiliteit meer is. Uh, dat, er, uh, dat het in beton gegoten is wat je volgend jaar moet doen... En dan hoor ik vaak dingen zoals, ja, ik weet nog helemaal niet wat ik, wat ik volgend jaar Q4 wil doen, weet je. Dat ik, ik kijk altijd een beetje hoe het met de flow meegaat. En uh, er komen vaak ideeën in me op en dan vind ik het juist heel erg leuk om ze dan op dat moment op te pakken. En dat het niet allemaal helemaal stijf gepland is en ik moet doen wat ik vorig jaar heb bedacht. Of uh, hè, dat mensen zeggen, ja, maar wat nou als ik een heel ander idee nog wil doen? En uh, ook een, een hele veel voorkomende. Er komt eigenlijk zoveel ad hoc tussendoor en zoveel ad hoc in me op dat het eigenlijk niet zoveel nut heeft om een jaarplanning te maken. Ik ik kijk dan wel, Q1 kunnen we misschien wel plannen, maar verder kijk ik altijd een beetje met het jaar hoe het gaat. Als gevolg daarvan, als je dus niet je jaarplanning echt januari tot en met december eigenlijk maakt, wat er gebeurt is dat je al je ideeën die je hebt, alles wat jij leuk vindt om in je business te doen, alle geniale plannen, ga je allemaal in Q1 proppen. Want er, er is geen planning... Uh, je bent eigenlijk enthousiast over gewoon alles. Ik bedoel, als je een idee hebt voor je business... is het vaak dat je daar heel erg blij van wordt. En wat we dan gaan doen, is dat we een beetje alles tegelijk gaan doen. We gaan overal een klein beetje van doen. Um, ik had toevallig vanochtend nog een klant... waarmee we samen een jaarplanning maakten. En we waren het zo aan het verdelen over, over het jaar. En toen zei ik ook... ja, je eerste neiging is waarschijnlijk om alles in QE te doen. En toen zei ze ook meteen... ja, 100%. En ze zei ik, ben eigenlijk met nu... met al die ideeën ben ik al een klein beetje begonnen. Ik heb overal al wel iets van gedaan. Overal wel een aanzetje voor gedaan maar nog niks helemaal uitgewerkt. En wat er dan gebeurt, niet per se, ik trek het even los van haar, maar wat er dan gebeurt, is dat je al die ideeën waarvan je een tapje eigenlijk hebt opengezet, die zitten allemaal in je hoofd. En die nemen allemaal energie in beslag, allemaal headspace in beslag, en daarmee ook tijd in beslag. Jij begint eigenlijk dan al het nieuwe jaar met de 50 dingen die je en dit jaar had willen doen, en dan nog zou willen doen, en waar je al half aan bent begonnen. We denken dan vaak, dan schuiven we het een beetje zo. Nu, het moment dat ik dit opneem is in november. Uh, wat we dan vaak doen is dat we zeggen, nou, probeer nog in deze ruimte, maar anders in het nieuwe jaar. Zo van nieuw jaar, nieuw begin, nieuw me, weet je wel. Maar ja, het, het ding, um, wat er gebeurt is natuurlijk eigenlijk dat op 1 januari er eigenlijk helemaal niks verandert. Hè? Ik bedoel, er worden uh, dit jaar bijvoorbeeld, als, als je terugkijkt, Minder vakanties ingepland dan dat je zou willen. Minder vrije tijd voor jezelf ingepland wat je wil. En dan denken we, oké, volgend jaar doe ik het echt. Maar heb je dat niet tot nu toe elk jaar al bedacht? En bijvoorbeeld dat van die vakanties, dat is... Nou, ik denk de meest gemaakte fout wel die ik zie gebeuren bij klanten waar ik de jaarplanning samen mee maak. Is dat als ik begin over wanneer wil je vakantie hebben? Dat ze zeggen, ja, maar dat weet ik echt nog niet hoor. Dat uh, dat kijk ik altijd een beetje. En dan gaan we het eigenlijk even verplicht gewoon erin zetten. Van oké, wanneer zou je bijvoorbeeld twee weken weg willen zijn, je hoeft niet te weten waarheen, je hoeft niet de data te weten, je mag ook thuis blijven, niks moet, alles mag, maar laten we hem wel in de planning meenemen, want dan heb je ergens in ieder geval erin gepland dat jij twee weken er niet bent. Of dan uiteindelijk augustus, augustus, september, dan maakt natuurlijk helemaal niks uit. En wanneer we het gaan inplannen, dan zitten zitten ze er ook aan en zeggen ze, ja, dit heb ik eigenlijk nog nooit gedaan, ik snap nu waarom ik nooit aan vakantie toe kom. Als je dus eigenlijk alles, dus geen planning maakt en al je ideeën in Q1 gaat stoppen, ben je en geen vakanties inplant, dan ben je overwerkt en, en gestrest... voordat je eigenlijk goed en wel aan het jaar echt bent begonnen. Je begint al met 10-0 achter eigenlijk. En dit is exact de reden waarom je het elk jaar veel te druk hebt. Wat ik net ook al zei, je begint eigenlijk al met 50 tapjes open in je hoofd. En ik weet niet of je ooit in je browser 50 tapjes open hebt gezet... maar we weten allemaal, denk ik, dat hij er niet sneller van wordt. Het, wordt. het wordt niet makkelijker. En zo werkt je brein ook. En als jij... Al die ideeën in je hoofd bewaart. En er komen dagelijks weer nieuwe ideeën bij. Van dingen die je ook nog wil doen. Of ook nog moet doen misschien. Of we zeggen tegen onszelf dat we moeten doen. Dat is ook nog een categorie. Al die dingen stapelen op. Die komen niet in de planning. Dus je brein heeft ook niet zoiets van. Nou, dit, dit. You got this. Ik, ik, Ik laat het verder. Nee, je brein gaat je de hele tijd eraan herinneren. Van weet je nog dat je dit ook nog moet doen? Want ja, je hebt het nergens opgeschreven. Dus ik ga je weer even helpen herinneren. Dus je zit eigenlijk jezelf volledig te overladen voordat je goed en wel het jaar bent begonnen. En dat is echt de reden waarom je heel 2024 dan gewoon heel erg druk blijft. Dat het nooit rustig wordt, dat het nooit eens kalmer wordt. Echt de eerste stap naar meer headspace, meer rust in je hoofd, meer energie en vooral ook meer tijd, begint echt met de jaarplanning. Als je kijkt naar... He, grote bedrijven, maar ook de grote ondernemers, even tussen aanhalingstekens, de, de, de ondernemers die we allemaal kennen en, en bewonderen en volgen en weet ik het wat, die plannen ook veel verder vooruit. Heel succesvolle winkels en webshops zijn nu al bezig met hun collectie voor de lente van volgend jaar, of misschien zelfs de zomer soms. Uh, ik, ik werk bijvoorbeeld ook samen met een super gaaf uh, magazine in België, Bossy. En bij Bolsi, daar schrijf ik elke fysieke editie sowieso een, een stuk voor en ook online content joh, daar zijn we al een tijdje bezig met ideeën voor 2024. En eh, we plannen de insteek van al die artikelen voor een heel jaar vooruit. Dus ja, als ik een online artikel wil schrijven... dan moet ik nu al mijn insteek voor het online artikel van december 2024 aanleveren. En dat is de hele reden waarom zij zo'n succesvol contentplatform zijn... zo'n succesvol magazine hebben. Ze denken vooruit. En dit zie je ook met ondernemers, het hoeft niet alleen webshops of winkels te zijn... Denk ook aan, aan bepaalde kennisondernemers die het echt goed doen, waarvan je echt denkt, oh, die, die vind ik echt heel vet uh, hoe zij ondernemen. Denk bijvoorbeeld aan, aan een coach of nou ja, wat dan ook, vul zelf in. Die zijn nu al lang bezig met hun strategie en met hun plannen voor het komende jaar. Dat zorgt er niet per se voor dat alles dan vaststaat of je creativiteit is beperkt. Het zorgt er eigenlijk simpelweg voor dat je heel goed nadenkt. Wat wil ik nou precies doen? Waarom wil ik dit nou precies doen? Welk doel moet het bereiken? En waar ga ik mijn tijd in investeren? Want je tijd, kan niet vaak genoeg zeggen, is je meest kostbare asset die je hebt. En hoe jij je tijd besteedt, zal bepalen of dat jij je doelen wel of niet haalt. Dus wanneer je goed gaat nadenken. Wat wil ik precies allemaal doen? Waarom wil ik het allemaal doen? Wanneer wil ik het allemaal doen? En dat je dat gaat indelen en het onderdeel wordt van een strategie eigenlijk, in plaats van... Elke keer een ad hoc idee najagen en een beetje shiny object syndrome, heb je vast wel een keer van gehoord. Dat je overal wat, wat nieuw is, wat shiny is, dat je daarmee aan de slag wil. Als je overal hele kleine beetjes van doet, zal je nooit het grote resultaat merken. Dan blijft er ook een heel klein beetje resultaat overal uitkomen. Bijvoorbeeld, hè, als we even kijken naar Veronique Prins, dat is mijn, mijn business coach. Super goede ondernemer, heeft het echt uh, super goed voor elkaar allemaal. Die schreef ook in haar boek... Uh, als je vrijheid je lief is, geef je je over aan planning en structuur. Of denk aan Kim de Graven. daar heb ik bijvoorbeeld ook een podcast mee opgenomen. Even uit mijn hoofd, aflevering 47, um, kan ik zeker aanraden. Kim heeft een miljoenenbedrijf, zet miljoenen om. Weet voor elk jaar al exact wat ze wanneer gaat doen. En heeft de grootste vrijheid die er maar is. Kim werkt maximaal 16 uur per week. En heeft een miljoenenbusiness. Dus... Zeg nooit meer dat structuur, dat planning, je vrijheid beperkt. Want dat is echt niet zo. Hoe meer jij juist vooruit denkt, hoe meer jij volgens een strategie werkt, dingen doet omdat er een hele slimme reden achter zit en niet gewoon omdat dat het idee is wat nu in je opkomt, dan ga je echt een heel ander resultaat merken in je bedrijf qua tijd, qua energie, qua omzet. Een succesvol bedrijf is er een die niet altijd paniekvoetbal aan het doen is eigenlijk, maar die elke dag stap voor stap aan die strategie werkt dan weet je namelijk ook pas of het werkt en wat er werkt voor jou. En natuurlijk, als je een jaarplan maakt, kan je dat alsnog anders invullen. Volgend jaar, niemand verplicht jou om volgend jaar december precies te doen wat je dit jaar december erin hebt gezet. Niemand verplicht je dat. Maar in plaats van dat je eigenlijk stuurloos door het jaar zonder richting maar wat aan het doen bent, heb je dan wel al een plan om aan vast te houden. En dan is aanpassen echt een heel stuk makkelijker. Aanpassen kost veel minder tijd dan alles opnieuw bedenken. Kost minder tijd, kost minder headspace. Werkt gewoon echt een stuk beter. Dus eigenlijk de, de, hè, de manier om een voorsprong te krijgen op volgend jaar. Ik ga zo nog verder naar de tweede redenen waarom je het mogelijk nog niet doet. Eh, om je te helpen hè, dat te tackelen zodat je het wel gaat doen. De, de manier is echt om dus vooruit te gaan denken. Te kijken Wat wil ik volgend jaar allemaal doen? Wanneer wil ik het doen? Waarom wil ik het doen? Wat moet het allemaal opleveren? Nu al, niet pas in januari, niet pas in februari, maar om daar nu over na te denken. Nou, dan kan het zijn dat de tweede reden een belangrijke wordt als je nu denkt, oké, okay, Shelly zegt dat ik een jaarplanning moet maken. En jij denkt, joh, daar heb ik het echt allemaal veel te druk voor. Er moet nu nog zoveel gebeuren. er zal nog zoveel afkrijgen dit jaar. Er lopen nog zoveel projecten, zoveel klanten. Laat staan wat je in 2024 allemaal wil doen, joh. Vooruitkijken voelt dan misschien een beetje als een luxe die je... Nou ja, nu gewoon absoluut niet hebt. En weet alleen dat dit het gevolg is van dat je dit jaar dus ook zonder planning hebt gewerkt. Je zet jezelf daarmee echt keer op keer klem. Dus ergens heb je een keuze te maken. Of je blijft de drukte in stand houden. Dan is het volgend jaar net zo. Of je gaat een andere actie doen waardoor je een ander resultaat krijgt. Meer tijd, meer energie, uh, meer headspace. En die andere actie is om toch dus een moment te gaan uitkarven eigenlijk in je agenda om eens na te gaan denken over het nieuwe jaar. Om eens na te gaan denken over wat je dus wil doen. Hè? Wat ik net zei, wat, waarom, wanneer. Super belangrijk tijdens dit, dit toch wel drukke kwartaal, hè? laatste kwartaal van het jaar, feestdagen komen eraan, weet ik het wat allemaal, Black Friday. I know, het is druk, maar super belangrijk nu juist is om dus focus te houden op de big picture. Ga niet zomaar gewoon alles afvinken, zo, van, dan heb ik het dit jaar nog af, weet je, wees... Super kritisch op waar jouw tijd dit jaar nog in mag zitten. Nogmaals, ik kan het, ik, misschien moeten we het gewoon met z'n allen tatoeëren. Je tijd is je meest kostbare asset. Echt. Wees super kritisch waar die tijd nog in mag zitten. Moet je per se meedoen met Black Friday? Nee, natuurlijk niet. Dan mag je, hè, dat, dat is een keuze, dat hoeft helemaal niet. Als je gaat kijken naar wat jou op lange termijn het meeste resultaat geeft, dan is dat heel vaak iets heel anders dan wat ons op korte termijn het meeste resultaat geeft. En ik snap, je klanten, die moet je gewoon helpen, tuurlijk. De mail beantwoordt zichzelf niet. De administratie moet er ook echt gedaan worden, anders wordt de belastingdienst boos. Maar er zijn ook een hele hoop dingen, als je echt kritisch gaat gaat schrappen, kritisch gaat kijken, zijn er dingen die nu misschien niet al te veel resultaten opleveren als je naar de lange termijn gaat kijken. Echt focus is uiteindelijk de, de key naar meer ontspannen ondernemen. Naar meer tijd hebben voor al je ideeën. En dat betekent nergens dat je dan beperkt wordt. Of dat je dingen niet mag doen. Maar juist dat je die ideeën die je hebt. En je beste idee daarin. Gewoon zo creatief mogelijk gaat neerzetten. Zo goed mogelijk gaat neerzetten. Dat het idee waar je nu misschien al een tijdje mee rondloopt, Dat het eindelijk echt tot uiting komt. Echt gewoon waarheid wordt. Stel je dat gewoon even voor hoe dat zou zijn. Als dat idee echt werkelijkheid wordt. Dat kan wanneer je gaat focussen. Wanneer je zo'n jaarplanning gaat maken. Er verandert. Hè, niets enorms aan je business of aan je dagen... wanneer het jaartal verandert, wanneer het 1 januari is. Dus de enige verandering die, die kan plaatsvinden... is er een die jij zelf creëert. En dat zal uiteindelijk moeten gebeuren... door verder vooruit te kijken, door eerder na te gaan denken. En dat, dat hoeft overigens ook echt niet zo heel erg lastig te zijn. Je hoeft er geen dagen voor uit te trekken... om een jaarplan te maken, helemaal niet. Uh, ik maak vaak met mijn klanten in een uur, anderhalf uur... echt al een hele flinke opzet... en hoeven ze zelf alleen maar finishing touches te doen... Maar door nu alvast na te gaan denken, wat zou je in het nieuwjaar allemaal willen doen? Zet dat eens voor jezelf op een rijtje. Maak eens een rijtje met ideeën die je hebt en ga dat even verdelen over de maanden. Zorg ervoor dat je een mega voorsprong hebt op het nieuwe jaar, waarbij je al het nadenkwerk nu al gedaan hebt. En volgend jaar alleen nog maar gewoon je, je plan staat klaar. Je weet gewoon, dit moet ik nu doen om die doelen te halen. Bam. Wie weet kan je dan ook nog wel hè, vrij nemen tussen de feestdagen door dit jaar. Dat je zoveel headspace hebt dat alles voor het volgende jaar al staat. Dus ik zou je echt. Ik hoop je met deze aflevering echt aan te moedigen om die voorsprong op 2024 te nemen. Om dat moment te nemen om te gaan kijken wat wil ik doen, wanneer wil ik het doen. Uh, waarom wil ik het doen? En daar je plan uit te gaan maken. Nou, wil je. Um, vanaf 2024, of misschien nu al. Hè, structureel gewoon veel meer tijd hebben, überhaupt, om al die ideeën uit te kunnen voeren. Misschien zeg je wel, joh, die planning is helemaal het probleem niet, maar ik heb een planning, maar ik heb geen tijd om die ideeën uit te voeren. Um, dan heb ik ook nog een hele toffe besloten podcast voor je. Die staat niet hier online waar je nu luistert, maar uh, die kan je aanvragen. Als je je inschrijft voor mijn uh, mailinglist, dan krijg je die uh, cadeau. En in die besloten podcast deel ik uh, de vijf stappen uh, om meer tijd te creëren om aan de groei van je bedrijf en omzet te werken. Terwijl je minder werkt eigenlijk. Dus ik neem daarin de vijf belangrijkste stappen met je door, hoe je dat voor elkaar krijgt, wat je in het nieuwe jaar eigenlijk, nou je mag een beetje jaarplanning zetten van mij, uh, dat je die vijf stappen gaat uitvoeren en dan zal je merken dat je al heel snel minstens zes uur per week erbij kan creëren als je die volgt. Dus uh, ik zal de link daarnaar even in de omschrijving zetten, Uh, dat, dat zou interessant kunnen zijn even als navolging op deze aflevering. En dan uh, kun je daar uh, je inschrijven. En dan krijg je de podcast uh, in je inbox. Je krijgt de podcast, maar je krijgt ook een, een summary sheet. Mocht je meer willen lezen, dan kan je het daar gewoon teruglezen. Maar je kan hem ook lekker luisteren. Ik ben natuurlijk super benieuwd wat je van deze aflevering vond. Lijkt me heel erg leuk om dat te horen. En of je dus je jaarplanning gaat maken aan de hand hiervan. Nou ja, lijkt me heel tof als je dat eventjes met me deelt. Bijvoorbeeld op social media. Op uh, Instagram heet ik hashtag.livecalls. En dan hashtag uitgeschreven als woord. Of als je meer van LinkedIn bent, daar kan je me gewoon vinden onder mijn naam, Shelly Barendrecht. En dan uh, zou ik zeggen, connect even met me en laat me weten hoe en wat. Mocht je me echt uh, een, een big favor willen doen, misschien luister je dit wel rond de feestdagen. Nou, doe even vanuit die gedachten <laughs> iets liefs. Uh, dan zou we me heel erg helpen als je een review wil achterlaten op deze podcast. Uh, daar help je me enorm mee. Dan vinden nog meer drukke ondernemers deze podcast. En kunnen we met z'n allen natuurlijk veel meer doen in minder tijd. Wil ik je bedanken voor het luisteren en wie weet tot bij een volgende aflevering.